0: Die. Ich will die Position meines Landes in Europa wiederherstellen und die EU als Ganzes starken. Die
1: Aufgabe sowohl der Peace als auch des Präsidenten ist gerade nicht zuzulassen, dass Donald Tusk Premierminister wird. Wenn
2: der politische Wille nur da ist, dann wird alles gut.
0: In Polen nach der Wahl. Dzień dobry. Herzlich willkommen in Polen.
1: In Woche 3 nach den Parlamentswahlen.
0: Polen hat gewählt mit überwältigender Wahlbeteiligung. 74,38 Prozent der Polinnen und Polen, die wahlberechtigt waren, haben ihre Stimme auch abgegeben. So viele wie noch nie zuvor. Die Wahllokale waren überfordert. Die Menschen haben bis spät nachts warten müssen, aber sie haben gewartet, weil ihnen offenbar wirklich wichtig ist, wie es weitergeht mit dem Land
1: nur bisher geht's nicht so richtig weiter alle schauen jetzt auf den präsidenten aber der präsident lässt sich zeit sich und der noch regierenden PiS-Partei, um noch ein paar Sachen zu klären.
0: Was da gerade passiert? Welche Skandale an die Öffentlichkeit kommen, während alle warten?
1: Welch schwieriges Erbe die Peace ihrer mutmaßlichen Nachfolgeregierung hinterlässt, darüber sprechen wir heute in Polen.
0: Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Korrespondenten in Polen. Und das hier ist der Podcast aus dem ARD-Studio Warschau.
1: Den ihr hören könnt, gern abonnieren und sehr gern auch weiterempfehlen dürft, in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr sonst so eure Podcasts hört.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Kapitel 7. Das Schweigen des Präsidenten.
1: Was ist denn das da unten eigentlich drin? Also das eine ist eine Zimtstange, erkenne ich. Dann haben wir noch so Sternanis, Nelken. Und was sind diese krümeligen Botzen hier? Was ist das? Komm mal.
0: <lacht> es ist sehr lecker. Wir trinken einen Herbsttee.
1: Guck doch mal, das ist so ein schleimiger Batzen. Ich gucke einfach nicht hin, ich trinke. er schmeckt.
0: Das haben wir ja auch erst in Polen entdeckt.
1: Also es gibt Herbsttee, es gibt Wintertee, wenn dann Winter ist. Der sich ehrlich gesagt nicht wirklich unterscheidet von dem Herbsttee. Macht nichts.
0: Es geht um ein Gefühl im Glas, <lacht> saisonale Tees. Tolles Ding in Polen. Ja,
1: gibt es tatsächlich wirklich auch überall.
0: Wir sind in einem Café. Man hört den großen Kühlschrank, die Kühltheke im Hintergrund.
1: Ja, die ist wirklich sehr groß, die Kühltheke.
0: Und wir sind hier im äh, Dombeskamtuf, im Haus ohne Kanten, in Sichtweite des Präsidentenpalasts. Ganz also wichtig. In der Warschauer Innenstadt.
1: Wir können quasi auf den, naja, so fast ein bisschen um die Ecke gucken, sehen wir den Präsidentenpalast, aber wir würden theoretisch jede schwarze Limousine, die vorfährt, hier vorbeifahren sehen.
0: Das ist der Grund, warum wir hier sind. Denn alle, alle schauen auf diesen Präsidentenpalast und fragen sich, was passiert da gerade? Mit wem spricht er? Wann spricht er mit denen? Und wann wird sich Andrzej Duda entscheiden? Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch Törtchen essen aus der großen Kühltheke.
1: Ja, wir haben uns da natürlich passend zur Saison was ausgesucht.
0: <lacht> ein du Kürbis.
1: Du darfst zuerst.
0: Ein Kürbistörtchen.
1: Ja, ein kleines Kürbis. Ja, ich
0: darf zuerst. Du hast Sie schon reingepiek.
1: Nein, ich habe nur aufgefasst. Naja. Es ist weich. Es ist wirklich ein Kürbis, eine Form eines Kürbisses. Oh, guck mal hier. Hier kommt noch, das ist ein bisschen wie eine Mozartkugel von innen. Mm.
0: Okay, soweit bin ich nicht gekommen. Sehr süß. Zuckerschock.
1: Eine andere Besucherin dieses Cafés sagt uns übrigens gerade, das sei die erste französische Patisserie in Warschau nach dem Kommunismus gewesen. So lange gibt es sie schon, seit über 30 Jahren.
0: So, jetzt haben wir ja relativ viel schon verraten. Das stimmt. Es ist so nämlich so, wir dürfen hier sein und unseren Podcast aufzeichnen. Und wir dürfen aber nicht den Namen des Cafés nennen.
1: So ist das immer noch. ne? Also mit Politik, will man, da will man sich möglichst zurückhalten.
0: So, Christine, was ist passiert?
1: Zwei Wochen Pause.
0: Haben wir uns mal ausgeschlafen?
1: Ja, genau. Und
0: ja, Polen viel. ist politisch nicht so richtig weiter. Es gibt immer noch keine Entscheidung, nee.
1: wann jetzt hier mal wer eigentlich die nächste Regierung bilden darf. Aber trotzdem ist viel passiert in diesen zwei Wochen, ne? wenn man zurückblickt. Irgendwie war trotzdem jeden Tag so ein bisschen was los, weil alle schauen auf diesen Präsidentenpalast, das ein Kommen und Gehen da.
0: Antje Duda hat sich auch mit allen getroffen, mit allen Vertretern von allen Parteien, die in den same einziehen werden. Er hat aber nichts entschieden und die Zeit drängt.
1: Gleichzeitig sind alle Parteien, also zumindest die zwei großen, die PiS und äh, die K.O., sind sehr beschäftigt gerade mit allem, was man da noch jetzt so lange in die Wege leiten muss, bis dann die Regierung endlich steht. Die Peace ist sehr busy, angeblich führt sie Gespräche mit dem dritten Weg über mögliche, eine mögliche Koalition. Der dritte Weg sagt aber, nee, das stimmt nicht, mit uns spricht hier niemand.
0: Zwischenrein knallt dann eine vermeintliche Abhöraffäre, genau um diesen dritten Weg.
1: Und die PiS versucht mutmaßlich noch ein bisschen Geld beiseite zu schaffen, solange sie noch in der Regierung ist. Und auch so Aktenvernichter, ein großer Lkw, so Aktenvernichtung drauf stand, stand vor dem Kulturministerium. Hier ja. heißt es. Oh, es gibt sogar Fotobelege.
0: Ja, dass der Lkw da stand, ist belegt. Genau. Was er da gemacht Was hat, er da gemacht hatte, hat weiß. weiß man nicht. Äh, auch Donald Tusk ist ganz beschäftigt. Ähm, der hat auch die, im Grunde das Mäntelchen des Premierministers schon mal anprobiert und ist nach Brüssel gereist. Und zu, weiß ich nicht, ob seiner Überraschung, aber der Überraschung von allen anderen, hat er dort quasi einen offiziellen Empfang bekommen von Ursula von der Leyen.
1: TVP bleibt dann doch TVP. Wir hatten ja so ein bisschen Hoffnung, dass nach der Wahl sich da so ein bisschen schon was ändert. Das äh, wirkte ]altung. kurz so. Ja, aber jetzt hat TVP aufgedeckt, dass die Deutschen aus Polen einen Polizeistaat machen wollen. Wie das?
0: Sprechen wir drüber.
1: Also bevor wir da jetzt in die Details dieser ganzen Themen reingehen, haben wir mal die Leute hier auf der Straße gefragt, wie denn gerade die Stimmung hier ist in dieser doch sehr besonderen Situation.
0: Maciej ist 23 Jahre alt und er sagt, ich befürchte, dass es erst Ende des Jahres eine neue Regierung geben wird, aber ich denke, der Anfang des kommenden Jahres ist dann auch ein Neuanfang für Polen. Ich freue mich über das Wahlergebnis, denn es wird eine Änderung zum Besseren bringen und ich denke, alles wird jetzt in eine bessere Richtung
1: gehen. Und wir haben noch Victoria getroffen, die ist 21 und die sagt das. Meine Gefühle sind gemischt, denn ich habe Angst vor dem Einfluss Deutschlands auf Polen. Ich hoffe, Deutschland wird sich in Polen nicht einmischen. Tusk kommt langsam an die Macht, er hat Einfluss und das beunruhigt mich.
0: Also zwischen Aufbruch und Sorge, das wird vermutlich so ein bisschen das Leitmotiv unserer Folge heute. Ich habe mitgebracht, hast du vielleicht gesehen, die aktuelle Ausgabe der Newsweek. Hatten wir schon mal im Podcast so eine Art polnischer Spiegel. Und da sieht das Titelblatt so aus.
1: Ein riesengroßer Andrzej Duda und an seinem Bein zupft ein kleiner Jaroslaw Kaczynski. Ein
0: ganz kleiner. Ein
1: kleiner. Okay, da haben sich die äh, Kräfteverhältnisse offenbar verschoben. Ja, und so selbst, deute ich das jetzt Und mal. selbst
0: die Katze von Jaroslaw Kaczynski oh,
1: streicht um die, um die Beine von Andrzej Duda.
0: Ist jetzt das zu Andrzej Duda verrat. Das ist verrat. Und die Überschrift <lacht> ist der Nat Präses. Also der Präses, der große Vorsitzende, ist ja Jaroslav Kaczynski und der Nat-Präses ist der Übervorsitzende. Also die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Andrzej Duda wird jetzt als sehr groß wahrgenommen, im Sinne von sehr wichtig. Und Jaroslav Kaczynski, auf den bisher alle gehört haben, um den ist es relativ still geworden.
1: Ja, Duda ist insofern wichtig, weil er jetzt derjenige ist, der hier irgendjemand in diesem Land mal mit einer Regierungsbildung beauftragen muss. Dafür lässt er sich offenbar sehr viel Zeit. In der letzten Woche hat er erstmal mit allen im Same vertretenen Parteien Gespräche geführt. Hier sind viele schwarze Limousinen vorgefahren vor dem Präsidentenpalast mit den äh, entsprechenden Politikern. Rein. Und davor, vor dem Präsidentenpalast, standen auch schon sehr viele ganz normale Bürger. Die hatten ein klares Anliegen, haben Schilder in der Hand gehalten, wo immer wieder drauf stand, er solle sich doch endlich mal entscheiden. Es liegt am Präsidenten, schnell eine Regierung zu ernennen, Herrn Tusk zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Denn das ist der Wille sowohl der Koalitionspartner als auch von uns, dem Volk. Und schnell zu handeln, denn wir brauchen Geld von der KPO. Und wir müssen einfach aus diesen Schulden und dieser Stagnation herauskommen, die uns acht Jahre lang von der Peace aufgezwungen wurde.
0: Also KPO ist eine Abkürzung, die werden wir jetzt noch ein paar Mal hören. Das sind diese Corona-Wiederaufbaugelder. Der, von der EU. Genau, 35 Milliarden, etwas über 35 Milliarden, die die Europäische Kommission zurückhält im Streit um die polnische Rechtsstaatlichkeit.
1: Also Andrzej Duda steht tatsächlich unter einem gewissen Zeitdruck und dann am 26.10. letzte Woche, das war der Donnerstag, da stellt er sich dann tatsächlich vor die Presse und hat eine Botschaft, auf die wir alle lange gewartet haben. Wir haben zwei ernsthafte Kandidaten für den Posten des Premierministers. Wir haben zwei politische Gruppierungen, die behaupten, dass sie eine parlamentarische Mehrheit haben. Das ist eine neue Situation, nach unseren demokratischen Standards.
2: Das
1: gab es noch nie, dass eine Gruppierung die Wahlen gewonnen hat und eine andere behauptet, sie habe eine Mehrheit, sie werde einen Premierminister stellen, und zwar ohne die Gruppierung, die gewonnen hat. Sie werden verstehen, dass ich das abwägen muss. Es ist bestimmt eine der wichtigsten Fragen, über die ich mich im Moment beugen muss.
0: Musze to rozważyć. Jest to, na pewno, jest to na pewno w tej chwili jeden z najpoważniejszych, jeden z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się w tym momencie pochylam. Also das ganze Land schaut auf Andrzej Duda, alle warten und Andrzej Duda sagt, es ist eine der wichtigsten Fragen, die ihn gerade beschäftigen.
1: Immerhin eine der wichtigsten. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber um, ich muss sagen, ich fühlte mich so ein bisschen veräppelt von Angel Duda. Ja,
0: ich, ich habe ihm ein bisschen abgenommen, dass er ratlos ist, weil, weil er jetzt Verantwortung trägt. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Es gibt diesen einen Moment in dieser Rede, wo er relativ lange in die Kamera schaut und Angel Duda mag Fernsehansprachen, das macht er relativ regelmäßig und da schaut er in die Kamera und mein Eindruck war, er weiß gerade nicht so richtig weiter und dann mhm grinst ja tatsächlich auch so ein bisschen so, ja, was soll ich machen?
1: Ich habe das komplett anders verstanden. Ich habe so ge genau dieses Grinsen, das ist bei mir so angekommen. Naja, ich erzähle euch jetzt hier, ne, es gibt zwei ernsthafte Kandidaten, obwohl ich ganz genau weiß, dass es eigentlich nur einen gibt, weil der andere de facto keine Mehrheit zusammenbekommen wird. Also ich fühlte mich tatsächlich veräppelt.
0: Es gibt auch entsprechend immer noch keine Entscheidung.
1: Nee, außer... Wobei, eine gibt es. Eine gibt es, genau. Äh, am 13. November wird Andrzej Duda den neuen Sejm einberufen. Und das wird auch der Tag sein, an dem er einen neuen Premierminister ernennen wird.
0: Und der 13. November ist ein Tag vor Ablauf der Frist, die ihm zusteht. Also spätestens am 14. November hätte er das tun müssen. Und damit passiert jetzt das, was eben viele aus der Opposition befürchtet haben. Andrzej Duda reizt die Zeit maximal aus und sagt immer wieder... Oh, wir haben es nicht eilig. Wir haben ja Zeit. Können wir ja nachdenken, können wir ja abwägen.
1: Und dass Andrzej Duda sich so viel Zeit lässt, das ist für viele Experten hier schon ein deutliches Zeichen dafür, wie er sich in der kommenden Legislaturperiode als Präsident verhalten wird. Nämlich, dass er viele Entscheidungen, die die neue Regierung, wenn es dann die Regierung um Donatusk wird, treffen wird, dass er die blockieren wird, möglicherweise.
0: Wir haben darüber gesprochen, unter anderem mit Krzysztof Izdebski von der Stefan-Bartore-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die in den späten 80ern aus der polnischen Oppositions-, aus der Demokratiebewegung entstanden ist. Ich selbst sagt, sollte Andrzej Duda tatsächlich dauerhaft auf Blockade stellen, dann ginge das für ihn schon mit einem hohen Preis einher. Ich kann mir nicht vorstellen, aber vielleicht ist das naiv, dass der Präsident all die Vorschläge der Opposition blockieren wird. Wenn er sie blockiert, dann blockiert er sie gegen die Mehrheit der Menschen, die gewählt haben, und da ist noch die Frage, ob er als der Mann in Erinnerung bleiben will, der zum Beispiel den nationalen Wiederaufbauplan KPO blockiert. Das ist, das denn die fehlenden Justizreformen, die haben zur Folge, dass Polen mehrere hundert Millionen aus dem EU-Haushalt nicht erhält. Ich verstehe auch, ganz unabhängig vom Kontext, dass die Versuchung besteht, das eigene politische Lager in gewisser Weise zu vertreten. Es ist aber gerade die Aufgabe des Präsidenten, als Hüter der Verfassung diese unterschiedlichen Interessen abzunehmen zu wägen und zu entscheiden, was für die Bürgerinnen und Bürger das Beste ist.
1: Ja, was das Beste ist, das sieht die PiS ein bisschen anders. Hören wir dazu mal Daniel Milewski, der ist PiS-Abgeordneter und der hat bei einer Fernsehdiskussion bei Polsat
0: das so gesehen.
1: Die Aufgabe sowohl der Peace als auch des Präsidenten ist gerade nicht zuzulassen, dass Donald Tusk Premierminister wird. Wir werden alles tun, damit das nicht geschieht, weil das eine Bedrohung für unsere Sicherheit und Souveränität wäre. Andrzej Duda als Präsident der Republik hat jedes Recht, nicht zu wollen, dass jemand Premierminister wird. Das ist seine Entscheidung. Er hat zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit zu gestalten.
0: So kommen da verschiedene Vorstellungen von dem zusammen, was eigentlich ein Präsident hier zu tun hat. Das sollte klar sein, weil es in der Verfassung steht. Aber während eben viele Menschen, die der Opposition nahestehen, sagen, das muss jetzt der Präsident aller Polen sein und das Beste für Polen ist nun mal eine demokratische Wahl anzuerkennen und so schnell wie möglich umzusetzen, sagen eben Menschen aus dem Peace Lager, aus dem Andrzej Duda eben stammt, nee, nee. Er muss jetzt entscheiden, was das Beste ist. Und das Beste ist, dass Donald nicht Premierminister wird.
1: Sondern, dass das weiter bei der Peace liegt. Der Hintergrund dafür ist ja, dass sie Zeit gewinnen wollen. Die Zeit drängt aber.
0: Eine Rechnung, die jetzt aufkam, während alle warten, ist, dass die Haushaltsverhandlungen ziemlich explosiv werden könnten, wenn Andrzej Duda das äh, noch weiterhin hinauszögert.
1: Denn die neue Regierung hat theoretisch vier Monate Zeit, einen neuen Haushalt im Sejm im zu beraten und abzustimmen. Verspätet sie sich, dann kann der Präsident theoretisch Neuwahlen ansetzen. Es gibt allerdings eine Lücke in der Verfassung, nämlich ab wann diese vier Monate zählen. Entweder ab dem Moment, wo die alte Regierung einen Haushaltsentwurf für das nächste Jahr vorgelegt hat, das war Ende September, und demnach hätte die neue Regierung also Zeit bis Ende Januar. Oder ab dem Moment, wo eine neue Regierung einen neuen Gesetzentwurf vorlegt, also erst nachdem sie vereidigt wird, was im Zweifel bis Mitte, Ende Dezember dauern kann, also die Vereidigung, und dann hätte sie sozusagen vier Monate Zeit.
0: Vor dem Hintergrund wohlgemerkt, gemerkt, dass... Wenn man dann irgendwann weiß, okay, die sind jetzt vereidigt, das hier ist der neue Finanzminister oder die neue Finanzministerin, dann beginnt ja eigentlich erst das große Suchen, denn die PiS hat eine völlig intransparente Haushaltspolitik geführt. Es gibt zig Schattenhaushalte, so ein bisschen ähnlich wie dieser Zeitenwende-Sonderhaushalt ähm, in Deutschland. Im Grunde Gelder, die außerhalb des eigentlichen Haushalts laufen und niemand weiß so richtig, zumindest öffentlich nicht, wie es um die polnischen Staatsfinanzen steht.
1: Ja, und wenn das tatsächlich so ist, dass ähm, die Regierung am Ende erst, sagen wir mal Mitte, Ende Dezember vereidigt würde, dann haben die eigentlich nur ein paar Tage Zeit, um sich da überall reinzuwöhnen, um diese ganzen Informationen zusammenzutragen. Das muss ja durch drei Lesungen im Same, das muss durch den Senat und am Ende muss es noch zu Duda. Also es ist ein Wahnsinnstempo, in dem so ein wahnsinnig wichtiges Gesetz da durchgepeitscht wird. Und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass da demokratische Mechanismen nicht ganz richtig eingehalten werden am Ende.
0: Also das ist zumindest die Drohkulisse mhm. am Horizont, dass Andrzej Duda sagt, wir haben Zeit und alle, die davon ausgehen, dass sie bald politische Verantwortung tragen werden, schreien, nein, wir haben überhaupt keine Zeit, weil wir müssten nämlich besser gestern als morgen anfangen, damit hier nicht alles gegen die Wand fährt. Und was macht die Peace in der Zwischenzeit? Ja ist nämlich erstaunlich still geworden, dieses Newsweek-Cover, was wir gerade hatten. Der kleine Jaroslaw Kaczynski neben dem großen Andrzej Duda. Das ist natürlich insofern ein bisschen verzerrt. Jaroslaw Kaczynski ist immer noch der Präses, der große Vorsitzende der PiS. Und die PiS ist auch aktuell eben immer noch die Regierungspartei. Also er ist nicht weg und er ist nicht unwichtig geworden. Aber es fällt schon auf, wie still es um ihn geworden ist, nachdem er natürlich auch wahlkampfbedingt vorher wirklich fast täglich zu sehen war. Es gab einen bemerkenswerten Auftritt nach der Wahl, da sprach Jarosław Kaczynski von Opposition, davon, dass die PiS in die Opposition gehen könnte. Das war für seine Verhältnisse bemerkenswert, dass diese Option überhaupt ausgesprochen wird. Und schon im nächsten Satz ging dann aber so ein Geraune, würde ich es nennen, los. Von ausländischen Kräften, die irgendwie mitgemischt haben könnten bei der polnischen Wahl. Er sagt er schon fast so ein bisschen beiläufig, dass das bei der Bürgerkoalition um Donald Tusk der Fall ist. In Klammern die bösen Deutschen, die mitmischen. Das wüssten ja alle. Aber beim dritten Weg müsste man doch jetzt auch noch mal genauer hinschauen, ob da nicht vielleicht Moskau ein bisschen die Finger im Spiel hatte.
1: Ja und gleichzeitig, das finde ich auch interessant, behauptet ja die Peace oder einige Abgeordnete immer wieder, dass man Gespräche mit Abgeordneten vom dritten Weg führt über eine mögliche Koalition.
0: Und das ist wie so eine Art Ping-Pong. Ja. Das heißt immer von irgendjemand aus der PiS, na ja, na ja, wir reden, wer weiß, da Je kommt vielleicht noch was. Die unterstützen uns vielleicht schon. Und kurz danach kommt dann jemand vom dritten Weg und sagt, ja, nicht mit uns.
1: Dass die PiS aber durchaus Versuche unternimmt, mit diesen Abgeordneten zu sprechen, das ist gar nicht mal so unrealistisch. Denn da ist vor kurzem ein Skandal öffentlich geworden, der das eigentlich belegen könnte.
0: Eine Mutmaßung, das muss man ganz deutlich dazu sagen. Es ist nicht bestätigt, aber es kam doch von interessanter Stelle. Voitunik, Wojtunik nämlich, ist der ehemalige Vorsitzende vom CBA, vom Zentralen Büro Antikorruption, also dem Zentralen Antikorruptionsbüro. Und das ist so eine Art zusätzlicher Geheimdienst. Den hat die Peace erfunden und eingeführt in ihrer ersten Legislatur 2005 bis 2007. Und dieser Wojtunik war Chef, Präsident dieses CBA, ist es jetzt nicht mehr. Und der hat in einem Interview nach der Wahl gesagt, es gäbe Hinweise darauf, dass das CBA, dieser Geheimdienst, eben diesen dritten Weg abgehört hat. Dass es zwei Tage vor der Wahl eine Entscheidung gab, da eine Abhörkampagne zu starten. So, und jetzt weiß niemand so richtig. Ist das passiert? CBA leugnet das? Aber wenn es passiert ist, warum sollte es passieren? Die Mutmaßung ist, dass es darum geht, belastendes Material zu finden. Wenn man also den dritten Weg nicht überzeugen kann, mit freundlichen Worten und mit äh, netten Angeboten die Seiten zu wechseln und eine Koalition doch noch irgendwie zu bilden oder zumindest die Peace in einer Minderheitsregierung zu unterstützen, dann vielleicht mit Material, mit dem man sie unter Druck setzen kann.
1: Äh, der Pavel Wojtunek äh, sagte dann auch, wenn das wahr wäre, dann, Zitat, können wir über die Gefahr einer Verschwörung und eines Angriffs von Vertretern der Exekutive unter Nutzung der Geheimdienste auf rechtmäßig und demokratisch gewählte Vertreter der Legislative sprechen. Also das wäre sozusagen so ein kleiner Staatsstreich. Ne? Ja,
0: noch wir wissen es nicht, mhm. CBA leugnet das. Aber der Umstand, dass es sehr ernsthaft, sehr heiß diskutiert wurde und wird, spricht zumindest für ein gewisses politisches Klima in Polen inzwischen in dem niemand davon überrascht
1: wäre. Und die Peace ist auch sonst fleißig. Wir haben darüber in der letzten Folge schon gesprochen, nur um es nicht unerwähnt zu lassen. Vieles deutet darauf hin, dass gerade staatliche Gelder über vermeintliche Förderprogramme in parteinahe Strukturen fließen und da quasi geparkt werden.
0: Und die Peace scheint sich auch darauf vorzubereiten, dass einige ihrer Vertreter bald vor Gericht stehen könnten. Andrzej Duda hat nach der Wahl auf die Schnelle noch 72 neue Richter annannt. Vorab wurden schon die Kompetenzen innerhalb der Staatsanwaltschaft verschoben, sodass eine neue Regierung weniger Zugriff hat.
1: All das mutmaßlich in Vorbereitung auf die juristische Abrechnung, die Donald Tusk angekündigt hat.
0: Apropos Donald Tusk. Was, was macht der eigentlich? Also wir haben gesagt, die waren alle hier bei... Andrzej Duda. Es gibt Gespräche, es gibt auch Gespräche zwischen den Oppositionsparteien immer wieder, auch Anfang dieser Woche. Die sind also dabei, sich vorzubereiten. Aber Donald Tusk war auch nicht faul in der Zeit.
1: Nee, du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt. Der war ähm, schon mal in Brüssel, hat also schon mal so ein bisschen sich reingefühlt, wie es ist, als Premierminister wieder unterwegs zu sein und hat da tatsächlich Ursula von der Leyen, also die Kommissionspräsidentin getroffen. Es hieß am Anfang, wir wussten das nicht so ganz, es hieß immer, das sind informelle Gespräche. Man hat vielleicht damit gerechnet, dann gibt es vielleicht mal ein Bild von den beiden. Aber nee, plötzlich.
0: Nee, es war viel mehr. Also man konnte ja quasi live medial diese komplette Reise mit begleiten. Donald Tusk steigt ins Flugzeug. Kein Privatjet, nicht, ich weiß nicht, ob es erste Klasse war, aber es sah aus wie ein normaler Linienflieger. Ja. War auch ein bisschen eng, die Kamera war so ein bisschen fies nah an ihm dran, als er versucht hat, da irgendwie sitzend sich aus seiner Jacke <lacht> rauszuschälen. Aber diese Reise von Donald Tusk, der immer noch nicht mehr ist als ein sehr bekannter Oppositionspolitiker, diese Reise nach Brüssel, das war wie so eine große Telenovella. Das konnte man mitverfolgen. Und ja. dann kommt er da an und trifft Ursula von der Leyen.
1: Genau, und Ursula von der Leyen schien wirklich sehr, sehr glücklich zu sein, dass Donald Tusk sie da jetzt in Brüssel besucht. Und man hat ihr das quasi angesehen. Die Rekordbeteiligung an den Wahlen in Polen am 15. Oktober hat erneut gezeigt, dass die Polen zur Demokratie halten.
0: Und Donald Tusk steht dann neben Ursula von der Leyen bei diesem informellen Besuch, das sagt er auch immer wieder, das ist ein informeller Besuch. Ich bin ja nur Oppositionspolitiker, alles ganz informell. Und sagt dann schon genau das, was Ursula von der Leyen wahrscheinlich hören möchte, was zumindest nach unserem Eindruck, nach auch den Gesprächen, die wir ja geführt haben, in den früheren Podcast-Folgen Richtung Brüssel, doch wahrscheinlich viele Menschen dort sehr gern gehört haben. ist ich will die Position meines Landes in Europa wiederherstellen und die EU als Ganzes stärken. Unsere Bürger haben bewiesen, dass die antidemokratische und antieuropäische Stimmung kein Trend sein muss, dass es nur vorübergehende Turbulenzen sind.
1: Aber man fragt sich ja schon, warum muss er da schon nach Brüssel reisen, noch bevor er Premierminister geworden ist? Er hat es ja offensichtlich sehr, sehr eilig. Ne? Das
0: hätte er ja... Ursula von der Leyen auch am Telefon sagen können. Ganz genau. Aber es war dann relativ schnell klar, an wen sich das eigentlich richtet, wer da eigentlich das Publikum ist, als Donald Tusk nämlich sagte, liebe Ursula, ich würde jetzt gerne ein bisschen Polnisch sprechen. Und dann wendet er sich an das heimische Publikum. Ich musste diese Initiative ergreifen, auch bevor alle Entscheidungen nach den Wahlen getroffen wurden. Denn man muss alle auch ungewöhnliche Methoden nutzen, um das Geld zu retten, das Polen zusteht.
1: Und auch da läuft die Zeit, denn um zumindest die erste Tranche der KPO-Gelder freizubekommen, müsste theoretisch eigentlich die ganze Justizreform zurückgedreht werden. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Das haben wir jetzt nun schon oft genug gehört. Und die Regierung wird ja wahrscheinlich auch erst im Dezember irgendwann im Amt sein. Es gibt aber diese eine Frist, den 21. November. Bis dahin gibt es noch Möglichkeiten, in Brüssel die Bedingungen für die Auszahlung, zumindest von der ersten Tranche der KPO-Gelder, so anzupassen, dass es dann doch möglich ist. Da Donald Tusk das also im Land nicht schafft die Bedingungen herzustellen, damit das Geld kommt, ist er eben nach Brüssel geflogen und versucht dort Stellschrauben zu drehen, damit das bis zum 21. November irgendwie eingetütet wird, damit das Geld dann nach Polen fließt.
0: Ohne Ausnahme haben hier alle die Daumen gedrückt, dass Polen das Geld möglichst schnell bekommt. Darin besteht die europäische Philosophie, sich zu helfen und nicht sich zu schaden. Ich kann nur sagen, Polen wird weiter mit maximaler Bereitschaft und Flexibilität rechnen können. Ja, und da hat er sich dann, glaube ich, doch auch nicht nur an die Polen gewandt, sondern doch auch wieder ein bisschen an Ursula von der Leyen. Denn das werden sie brauchen. Ohne viel entgegenkommen der Europäischen Union wird Polen noch relativ lange auf dieses Geld warten müssen.
1: Und da muss natürlich die Kommission so ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass sie äh, sich da nicht den Vorwurf gefallen lassen muss, mit zweierlei Maß zu messen. Der Vorwurf kam allerdings schon natürlich von Mateusz Morawiecki, vom noch amtierenden Ministerpräsidenten Polens. Wenn das Geld aus dem Wiederaufbaufonds ohne Bedingungen freigegeben wird, nur mit der Voraussetzung, dass Tusk eine Regierung bildet, wenn er das denn schafft, bedeutet das, dass alle vorherigen Maßnahmen, die die EU-Kommission gegen Polen ergriffen hat, Erfindungen waren und pure politische Erpressung. Ich denke, wenn andere Mitgliedsländer sich das anschauen, könnten sie ernsthafte Vorbehalte gegen solch ein Vorgehen äußern. Also was macht jetzt die EU? Einerseits will sie das Signal rausgeben, es lohnt sich, rechtsstaatliche Prinzipien einzuhalten. Und auf der anderen Seite darf sie sich natürlich nicht den Vorwurf gefallen lassen, mit zweierlei Maß zu messen. Also es müssen ja die gleichen Regeln für alle gelten. Und dieses Problem, was offensichtlich die EU hat, das hat ja auch vermutlich die neue Regierung in Polen.
0: Also diese Versuchung letzten Endes, eine illiberale Demokratie mit illiberalen Mitteln wieder aufzulösen, sich also nicht an die Regeln zu halten, um jetzt möglichst schnell diesen Zustand des Regelbruchs in Polen wieder rückgängig zu machen und auf eine Ebene zu kommen, wo man weiterarbeiten kann.
1: Genau, auch hier haben wir diese Zwickmühle. Und die war
0: neulich sehr deutlich zu sehen bei TVP. Wir haben über TVP gesprochen, das staatliche Fernsehen. Wir haben ja auch schon gesagt, dass es ähm, kurz nach der Wahl relativ schnell so aussah, als würde da ein anderer Tonfall herrschen. Es war vielleicht ein bisschen optimistisch von uns. Es gab neulich einen Auftritt... In dem ging es um Klaus Bachmann. Klaus Bachmann ist ein Deutscher, der lebt hier in Polen seit den 80ern schon, ist hier Professor für Politikwissenschaft an der SWPS, der Uni für Sozial- und Geisteswissenschaften in Warschau. Und Klaus Bachmann ist politischer Kommentator, hat ein Essay geschrieben für die Berliner Zeitung. Und das ist bei TVP aufgenommen worden. Und zwar mit ziemlich markigen Worten. Klaus, Bachmann in den letzten Tagen hat er einen absolut skandalösen Text für die Deutsche Berliner Zeitung geschrieben. Ein Text über Polen, das Land, in dem er seit über 30 Jahren zu Gast ist. Mit typischem deutschen Hochmut und Verachtung für Millionen Polen stellt er in dem Text offen fest, dass die politischen Gruppierungen, die deutsche Unterstützung haben, nach autoritären Methoden greifen und das Recht brechen sollen, um die politische Macht zu übernehmen wollen wir natürlich wissen, was war da los. Also haben wir uns Klaus Bachmann eingeladen. Herzlich
2: Hallo. willkommen. Hallo Herr Bachmann. <lacht> Hallo.
0: Schön, dass Sie vorbeigekommen sind hier in unserem Café.
1: Ja Herr Bachmann, was war da los? Fordern Sie einen Polizeistaat in Polen?
2: Was da so, so wehgetan hat, dass man, dass man das, diese, diese ganze, ist ja schon eine kleine Kampagne inzwischen geworden, ähm, über diesen Bachmann und die Berliner Zeitung und die Deutschen und die Opposition, die jetzt vielleicht an die Regierung kommt und so. Das ist, glaube ich, äh, dass sehr viele Leute, die mit der äh, derzeitigen, noch derzeitig im Amt befindlichen Regierung irgendwie verwandelt sind, genau davor Angst haben. Sie haben in den letzten acht Jahren tatsächlich eine Art Polizeistaat aufgebaut. Und in dem Moment, wo sie die Macht in diesem Polizeistaat verlieren, kann die neue Regierung diesen Polizeistaat tatsächlich auf sie anwenden oder sie kann sie damit verfolgen, wenn sie das will. So steht das auch tatsächlich in dem, in dem Artikel drin, allerdings als theoretische Möglichkeit von der ich dann im nächsten Satz, der dann in keinem von diesen, von diesen Kommentaren zitiert wurde, auch gleich dazu sage. Aber damit würde die Opposition ihre eigenen demokratischen Ideale verraten. Sie schreiben in diesem Artikel, eine neue Regierung wird regieren, aber
0: nicht herrschen. Nee, andersrum, herrschen, aber nicht regieren. Wie meinen Sie das? Wieso wird eine neue Regierung, nach der es ja aussieht, mit der wahrscheinlich Donald Tusk als Premierminister eben diese Macht
2: nicht haben? Ja, das ist ganz einfach. Das ist ein Spezifikum der polnischen Verfassung, das da sagt, dass man drei Fünftel, eine Dreifünftelmehrheit im Parlament braucht, um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen.
1: Das heißt also, Sie gehen davon aus, dass Präsident Andrzej Duda eigentlich weiter der Peace eng verbunden bleibt und eigentlich alles, was die neue Regierung an Gesetzesinitiativen einbringen wird, blockieren wird? Er
2: wäre der Erste, der es nicht tut. Also jeder polnische Präsident eigentlich, vielleicht mit ein paar Ausnahmen ganz in der Anfang in der Anfangszeit der, der ersten Jahre, also was weiß ich, Ruselski und Wawensa, als das Ganze noch im Entstehen war, jeder polnische Präsident hat, wenn seine Partei die Macht verloren hat, sozusagen die wichtigsten Leute in den Präsidentschaftspalast geholt und hat da so eine Art Gegenregierung aufgebaut. Das zieht sich durch die ganzen letzten 30 Jahre. Von daher, wenn er es nicht tut, dann wäre du da der, der Erste, der darauf verzichtet. Und der wäre dann gleichzeitig natürlich auch ein völliger Verräter für sein eigenes Lager.
0: Gehen wir mal davon aus, dass die neue Regierung, wenn sie dann kommt, die Option Polizeistaat nicht wahrnimmt. Welche Möglichkeiten hat sie
2: denn dann nicht, zu regieren? Irgendwie nicht viel, zu nicht viel. Es gibt so zum Beispiel, was PiS was gemacht hat, die haben mit Verordnungen regiert, die zum Teil gegen, die, äh, entsprechende, die gegen das entsprechende Gesetz verstoßen haben und zum Teil auch gegen die Verfassung. Auf diese Art und Weise kann man natürlich dann äh, sozusagen mit Dekreten, die in der Verfassung formell nicht vorgesehen sind, äh, über diese äh, Verordnungen dann regieren. Der Präsident hat kein Widerspruchsrecht, also kann kein Veto einlegen gegen eine Verordnung. Was er machen kann, was andere auch machen können, ist es, vor das Verfassungsgericht zu bringen. Aber das Verfassungsgericht ist dank der Intrigen von PiS ja praktisch beschlussunfähig. Also da würde das dann nie entschieden, ob das verfassungsgemäß ist oder nicht. Und solange das so ist, könnte man damit weiter regieren. Also das, das wäre natürlich, aber das ist natürlich kein Rechtsstaat mehr. Nicht? Weil, weil da macht eine, eine Regierung dann sozusagen äh, Verordnungen, äh, die Gesetze ersetzen.
1: Aber das klingt ja jetzt schon so, als ob der neuen Regierung gar nicht anderes übrig bleibt, als über Verordnungen zu regieren, wenn sie denn überhaupt irgendwas hier gestalten will im Land? Es gibt einige Dinge, die kann man ändern, ohne dass der Präsident das verhindern kann.
2: Beispielsweise, man kann einfach, wenn man das Justizministerium hat, wenn man einen neuen Justizminister hat, dann kann man einfach aufhören, unliebsame Richter zu verfolgen. Da würde schon einiges besser werden, aber halt leider nicht alles. Also beispielsweise das Hauptproblem eigentlich, was hinter den ganzen Auseinandersetzungen mit Brüssel steckt in den letzten Jahren, das ist der der hohe Justizrat. Und den müsste man mit einem Gesetz so reformieren, dass er wieder in Übereinstimmung mit der Verfassung ist.
0: Also das muss man vielleicht sagen, das Gremium, was neue Richter und Richter, genau nominiert.
2: Ja. Also ist so ein Filter. Und diesen Filter haben, hat der Präsident und der Justizminister bisher, die haben den sozusagen monopolisiert. An denen vorbei kann niemand Richter werden in Polen. Und äh, die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, verstößt gegen die Verfassung. Aber weil das Verfassungsgericht das in der Hand der Regierung war, gesagt hat, das ist okay, hat man es halt so gemacht. Und was man jetzt natürlich machen könnte, ist wieder ein Gesetz machen, das das aufhebt. Aber dieses Gesetz kann wiederum sowohl der Präsident als auch das Verfassungsgericht dann blockieren. Und das ist wiederum die Voraussetzung, dass man alle die Reformen machen kann, die notwendig sind, damit die EU das Geld auszahlt.
0: Stehen wir also nach den Wahlen in Polen mit der höchsten Wahlbeteiligung Überhaupt in der Geschichte des demokratischen Polen, wo ja doch eine erkennbare Aufbruchsstimmung dabei war, wo viele Menschen auch in Umfragen vorher gesagt haben, unabhängig davon, wen sie wählen, sie wollen einen Regierungswechsel. Und stehen wir jetzt nach diesen Wahlen da und sehen, es wird es nicht geben, zumindest so lange wie Andrzej Duda im Amt sein wird, was bis 2025 höchstwahrscheinlich der Fall ist.
2: Ja, es gibt Diskussionen jetzt in der Opposition, dass man bestimmte äh, Reformen einfach zwei Jahre lang verschieben muss. Wobei die Opposition offensichtlich damit davon ausgeht, dass in zwei Jahren die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Äh, was im Moment also völlig in den Sternen steht. Und auch ein bisschen wahrscheinlich davon abhängt, wie die nächsten zwei Jahre ablaufen. Da gibt es noch einen zweiten Punkt, den man da berücksichtigen muss, nämlich die Kassen sind leer. Polen zahlt im Moment eine... Äh, vor kurzem war es noch die, ungefähr das Doppelte, also eine deutlich höhere Umlaufrendite als, als Griechenland. Das können Sie, glaube ich, kurz erklären, Umlaufrendite? Die Umlaufrendite ist, sind die Zinsen, die die äh, Regierungen entrichten müssen für ihre äh, Schuldverschreibungen, äh, die sie international ausgeben. Also das ist sozusagen der, der Preis, den eine Regierung mit den internationalen Finanzmärkten aushandelt, dafür, dass sie Schulden aufnehmen kann. Und da ist äh, Polen in einer äh, schlechteren Lage inzwischen als Griechenland. Und das, das wird überhaupt nicht diskutiert, da redet keiner drüber. Das, das, das Wort, das ich immer so liebe und, und wo ich meine Studenten immer davor warne, ist zu verwenden, ist der politische Wille. Wenn der politische Wille nur da ist, dann wird alles gut. Wird er nicht.
1: Okay, ich bin jetzt nicht optimistischer als vorher. <lacht>
2: ich habe hab Sie gewandt. Klaus
0: Bachmann, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Bachmann.
0: Also einerseits große Aufbruchstimmung in Polen und andererseits die Angst oder die Sorge, dass der bei vielen erhoffte Wandel vielleicht doch nicht oder zumindest wesentlich langsamer als gedacht vonstatten gehen könnte.
1: Denn obwohl extrem viel dafür spricht, dass eigentlich nur die Koalition um Donald Tusk eine Mehrheit im Sejm für eine Regierung zustande bringen kann, zieht Präsident Duda das Verfahren so weit wie möglich in die Länge.
0: Doch auch wenn es nach außen momentan nach Stillstand aussieht, hinter den Kulissen wird ordentlich gerödelt.
1: Sowohl die PiS als auch die potenziellen Koalitionsparteien um Donald Tusk sind sehr damit beschäftigt, die Weichen so zu stellen, dass das, was auch immer kommt, möglichst zu ihren Gunsten läuft.
0: Denn die Zeit drängt. Haushaltsgesetz, KPO-Gelder, für alles gibt es Fristen, die einer neuen Regierung unter Donald Tusk im Nacken sitzen und die schon ganz am Anfang entscheidend sein können für einen Erfolg oder Misserfolg dieser neuen Regierung.
1: Uns gibt es das nächste Mal wieder in zwei Wochen. Dann dürfte es hier in Sachen Regierungsbildung zumindest einen Schritt vorangegangen sein.
0: Andrzej Duda wird dann den neuen Sejm, also das neue Parlament, einberufen und jemand mit der Regierungsbildung beauftragt haben.
1: Entweder Mateusz Morawiecki oder Donald Tusk. Es bleibt also weiter spannend in Polen.
0: Und wir bleiben für euch dran.
1: Und wenn ihr wissen wollt, wie die deutsche Minderheit hier in Polen auf das Wahlergebnis reagiert hat, wie sie die antideutsche Propaganda der Peace im Wahlkampf erlebt hat, dann hört doch mal bei unseren Freunden Lukas und Adam rein. Für ihren Podcast, die Kosmo-Polen-Versteher, waren sie nämlich diese Woche bei der deutschen Minderheit in Opole und haben sich die Stadt zeigen lassen.
0: Von uns heißt das erstmal, Do usweschenja. Auf Wiederhören.
1: Tschüssikowski.